0: Soy Mapi Ermida, creadora del blog y redes sociales de La Gastrónoma. Directora de Comunicación de Día y Periodista de Noche, os doy la bienvenida a mi podcast. Un espacio donde periódicamente compartiré mesa para dos con personas que me inspiran y de las que aprendo cada día. ¡Comenzamos! Hola a todos, hoy tengo conmigo al chef al frente del Grupo La Ancha, Nino Redruello y parte de una familia que ya es historia viva de Madrid. Hola Nino, ¿cómo estás? Muy bien Mapi, ¿qué tal? Oye, he decidido invitarte a este podcast eh, la vocación no era eh, entrevistar personas del mundo de la gastronomía sino ampliar mi campo de visión, eh, pero, pero es cierto que de vez en cuando pues voy trayendo a algunas personas que sí que me inspiráis eh, estuvo por aquí Verasategui ha estado también Jojo Morales, bueno, eh, algún que otro chef y, y me hacía especial ilusión tenerte porque eh, cada podcast que grabo siempre empieza con una pregunta y es, eh, recomienda un restaurante, no, independientemente de que traiga un psicólogo o traiga un historiador o un artista. Y eh, el restaurante que más se ha mencionado ha sido Fish eh, ¿Sí? sí, 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 sí. Qué guay. Recomendado por eh, personas, bueno, de, de, de todo de todo tipo, así que he dicho, bueno, pues tengo que traer al artífice y creador de, de Fismuller al, al podcast. Nino, no, yo te preguntaría a ti, yo te preguntaría a ti eh, ¿Qué restaurantes nos recomendarías eh, eh, para empezar el podcast? Que no sean tuyos, porque el resto del podcast vamos a hablar de los tuyos, pero pues, ¿en cuáles pues... te dejas ver? ¿Cuáles te gustan?
1: Eh, bueno, yo creo que es algo demasiado poco o mucho menos de lo que yo querría, a cenar y a comer. Me escapo poco, la verdad. Pero o sea, hay sitios que me encantan en Madrid, como la Viena Aparecida y todo lo que hace Paco Quirós del Grupo Cañadío, o ir al Filandón los domingos y todo lo que hace Diego de Coluniesas es fantástico. O hay momentos también para ese momento, Sandro o Calle Jorge Juan. ¿no? Yo creo que es lo bonito que eh, hay momentos y momentos para todo en la hostelería. Hay momentos en los que tratas de ser muy feliz en una tabernita o en algo muy gastronómico o en algo muy festivo, ¿no? Eh, Sacha, a mí me apasiona, creo que estar comiendo en Sacha es de los sitios que más felices me han hecho nunca. O en Barcelona hay un sitio que se llama Ultramarinos Marín que estaba en esa barrita tomando cañitas con mi compadre El Guaje y tiene una alta gastronomía y una artesanía increíble y cada bocado era un de, de, de volverte loco, ¿no? Entonces, bueno, eh, me gustan desde los sitios ...muy grandes y muy normales... ...y donde ocurren cosas muy chulas... ...a pequeños bistrós... ...o sitios chiquititos de grandes cocineros, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que... ...de los sitios que más me gustan es Sacha, probablemente, sí.
0: <risa> bueno, Sacha también había salido mencionado... ¿eh? ...en alguno... ...que normal, otro, normal, normal, otro, normal. otro capítulo. Normal. Nino, la historia empieza... Eh, ...por eh, Benigno Redruello... Eh, ...así lo cuentas... En, ...en el libro Las recetas de la ancha... Eh, ese viaje por los fogones. Eh, bueno, ¿de ¿dónde estabais? ¿Dónde estás ahora? ¿Y cómo ha sido todo este viaje? Cuéntanos.
1: Pues eh, a ver, este es un viaje ya largo, son cuatro generaciones. Eh, desde a, a nosotros, el otro día lo hablábamos en la de tapas si y lo hemos escrito que eh, nuestros padres y nuestros tíos nos han contado todos los domingos, todos los domingos. El, todas las historietas de nuestra familia y nos han calado muy profundamente a mí y a, y a, mí y a mis hermanos y entonces eh, nosotros nos hemos vuelto un poco obsesivos por todos los valores de la familia, todo lo que sufrió mi bisabuelo cuando dejó una braña en Asturias y vino a Madrid y, y montó una tabernita de chatos de vinos en la calle Mayor, como mi abuelo vino con 10 años como mi padre y mis tíos de tabernita de barrio que no entraban ni el barrio que hacían uh -huh. ceros y ceros poco a poco con el esfuerzo fueron pasando y llegaron a dar el salto a restaurante, ¿no? y luego ya restaurante, pues un poco de destino con cientos de familias fidelizadas, de una forma súper bonita, súper bonita, ¿no? con, con ese esfuerzo de mis padres y mis tíos, y una generosidad y unos valores súper bonitos. Y ese legado es el que hemos inventado mi hermano Santi y yo, eh, bueno, o, o, o nos lo han impregnado de una forma bastante normal, sin... sin sin hacer nada ex exagerado, más que bueno ser ejemplo de ellos. ¿no? Uh -huh. Y nosotros lo que hemos hecho es bueno, intentar, lo primero siempre, no cagar la ancha, o sea, es decir, aquello de la tercera generación es la que se lo carga, pues como mi padre y mis tíos no se lo cargaron, yo siempre he pensado, pues me va a tocar a mí. Y entonces yo estaba muy obsesionado desde niño con no cagarla en la ancha y no fastidiar todo aquel esfuerzo de las tres generaciones anteriores. Y ahora que lo veo con el tiempo, con bastante determinación, empecé mis veranos de mis 15 años eh, aquel verano, mis tres meses en la cocina, mi verano de los 16, de los 17, luego me fui a estudiar a la escuela de San Sebastián, mientras Santi, mi hermano, era, eh, estudió empresariales y luego la vida nos juntó y empezamos a buscar también nuestro caminito paralelo a la ancha y con aquellas tortillas de gabino hace casi 18 años y luego. Bueno, pues ese Fismuller, la gabinoteca, esos pasos que hemos ido dándole, porque nos ido apeteciendo crear hostelería como familia súper enamorados de la hostelería, ¿sabes? Que en el fondo uh -huh. lo que nos gusta es, ¿y si hiciéramos esto en este contexto, con este mensaje, con esta forma de expresar la, la, la cocina en este, en este marco, cómo molaría hacerlo, ¿no? Casi más como, como comensales que como buscar un negocio per se. Y ese camino creo que ha sido bonito mientras mantenemos la ancha, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, estamos en un momento súper bonito dentro de que la hostelería es un momento que aunque hay mucha afluencia de hostelería, sacar los números y bueno, pues hay una serie de, de retos ahora mismo en la hostelería muy grandes, súper nuevos que nunca ocurrían antes, ¿no? Pero nuestro momento es un momento de dar gracias a la vida y, y trabajarlo mucho,
0: trabajarlo uh -huh. mucho. <risa> Habéis, sí, digamos, pivotado, eh, seguís siendo un grupo familiar, ¿no? Pero ya sois eh, una empresa, tenéis eh, varios restaurantes, un ecosistema grande de proveedores, de, de empleados. ¿Cómo se da ¿Cómo se da ese salto, ¿no? ¿Y cómo, cómo, se, da, ¿y cómo se hace esa evolución?
1: <risa> Súper difícil. Eh, piensa que nosotros heredamos de mi padre y de mis tíos... Eh, cada pareja estaba en una tabernita, que luego pasan a ser restaurante, y no hemos entendido más ni éramos capaces de visualizar nada más, porque además heredamos aquello, pues esa hostelería antigua con valores muy bonitos, con constancia, con tesón, con respeto, pero también con unos, yo me he dado cuenta ahora, ¿eh? sobre todo este último año y medio, que esa forma de ver la vida parecía que era la única verdad inmutable que, que existía, ¿no? Esa hostelería en la que no hablas con nadie, no te juntas con nadie, no preguntas con nadie eh, y solamente cada socio era el responsable de una casa. Cuando hemos querido crecer, pero ya no nos daban los socios para controlar las casas y decidíamos crecer y éramos incapaces de entender cómo teníamos que organizarnos, que, cómo era la forma de, de, de entender una estructura de una empresa. Éramos in, absolutamente incapaces, Santi y yo, más que de currar, 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 como hacía mi padre y mi tío, y en esa forma de estar ahí en la sala siempre, mi hermano Santi y yo en la cocina y tal, ¿no? Hasta que tuvimos la grandísima suerte de que habiendo elegido meternos en Molino de Pez, en lo del Hotel Thompson, uh -huh. a lo del Club Financiero, habíamos elegido ese camino sin organizarnos, íbamos de camino al hoyo, a pegarnos la de frente, porque no teníamos más que cuatro personas en una oficinita pequeñita y no teníamos estructura para tener estabilidad en la empresa, ¿no? Claro. Tenemos la suerte de que han aparecido en nuestra vida pues Vicente Gorriz y Manu Villalba y una serie de personas que tienen un talento increíble, que venían de empresas increíblemente talentosas con un conocimiento brutal y nos han elegido y, nos han, y han querido estar con nosotros y enseñarnos este cambio a apostar que es un salto un poco al vacío, apostar por por eh, de, eh, muchas nóminas por infraestructura, por una oficina, por gente que te da estabilidad y que hace que las cosas en la empresa ocurran, ocurran de manera orgánica, organizada, eh, como tienen que ser las cosas. Yo ahora entiendo cómo se hacen las cosas y antes yo decía yo es que era el que apagaba los fuegos abajo, el que iba al barro, el que el de marketing, el Santi también, mi primo de Kage, y ahora, ostras, todo ocurre de una forma muy bonita, también con el riesgo de tener muchas más costes, ¿no? Pero... Pero estamos súper contentos de haber dado ese paso valiente hacia la empresa, hacia empresa corporativa y profesional. ¿no?
0: Nino, eh, hay bueno, muchos hosteleros, ¿no? que, que también pues trabajan, tienen tesón, eh, están en, en, el, en el día a día y no, y sus negocios no son sostenibles. Eh, no, no, no. No pasa en todos, ¿no? Que llegue a la tercera o cuarta generación el negocio. ¿Cuáles crees que serían esos factores clave, ¿no? Que has, tú has hablado de algunos, de mantener, eh, pues eso, el, el respeto por esas raíces y, y, y la constancia. ¿Qué crees que, que bueno, eh, o qué pinceladas crees que, que podrías recomendar a otros hosteleros que también, bueno, pues eh, tienen esa, esa ambición de hacer perdurable su negocio?
1: Bueno, yo creo que no hay, no hay ni un solo secreto ni un solo consejo. Hay gente que pues a lo mejor tiene un ego a muchas veces un poco por encima de lo que realmente son o son capaces de verlo. Hay gente que no busca realmente un gran valor en lo que hacen y son iguales, iguales que el vecino de al lado. O uh -huh. Yo creo que lo más importante al final en la vida es tener un respeto en general por tus clientes, por tus proveedores, por tu equipo, por lo que haces y nosotros, es verdad que lo que hemos heredado es una gran pasión por por lo por la magia de la, de la hostelería. Yo le he visto siempre a mi padre desde niño atender en las mesas y la gente ponerle unos, unos ojillos cuando mi padre les contaba cada uno de los platos. Que yo creo que Santi y yo lo, lo único bueno que tenemos es que nuestros padres y nuestros tíos nos han nos han dado esa magia de, mm. de entender que cuando vas a un restaurante todo tiene un significado hay un mensaje bonito, hay una cantidad de familias volcadas con una ilusión y una pasión para que te vayas feliz a casa. Entonces, eh, eso, unido a, a mi padre, hay una frase que es muy buena, que él no solamente dice, sino que siempre ha sido así, que dice todos los días son la inauguración, ¿no? Es decir, mi padre siempre ha vivido con una importancia, cada uno de los clientes que entrarán por la puerta, se ha desvivido cada uno de los platos, todos, todos, todos los días, ¿no? con una constancia... Abismal, yo nunca le he visto a mi padre relajado en un restaurante y siempre ha vivido con una, con una fuerza brutal. Entonces, aunque todo va peor, porque todo va peor y siempre uh -huh. y no, es, no somos como mi padre ni, ni mi hermano, como mi tío, y, pero, pero es verdad que tenemos mucho de ellos, ¿no? de esa, de esa fuerza de la hostelería antigua de la estelería dura, de las generaciones anteriores, que todavía nos han llegado, lo que no sé si les llegará a nuestros hijos. Pero, pero sí es verdad que hemos sido, hemos sido honestos. Yo creo que la palabra es que hemos sido honestos. ¿sí?
0: Uh -huh. Hablabas también de no hacer lo que hace el, el restaurante de al lado. Eh, quizás eso es algo que, que es muy característico de Fischmüller, ¿no? porque cuando llegó a Madrid no había comparación, ¿no? Era, ¿cómo definías Fismuller? Pues no, no podías encontrarle un, un par, ¿no? Y fue parte yo creo de, del éxito. Eh, no sé si tú lo, lo ves así, ¿qué es lo que trajo Fismuller que no había en Madrid ni no?
1: Bueno, es que yo he tardado seis años o seis años y medio en entender qué era -Muller, ¿eh? <risa> ¿eh? Porque, mira, nosotros, Pachillo y yo, eh, veníamos de ferrán del Bulli, de trabajar allí un año en el 2002, el año de la retrospectiva. Eh, luego, todo esa, ese legado de la cocina molecular, de la técnica por la técnica, de crear esferificaciones, etc trampa etc etc y Pacho y yo que ya íbamos cumpliendo años, padres de familia, pues hicimos un viaje con la Comunidad de Madrid, vimos Europa y nos encontramos con esa corriente nórdica de la nueva cocina nórdica que Magnus Nielsen y René arrancaron un poco en un viaje en el 2004 uh -huh. y cómo era un poco la vuelta al contexto que tenían al lado, a la naturaleza y, y a cocinarla de una manera bastante libre en pequeños bistros y nos enamoramos, luego hicimos más viajes por Europa y, y, y yo me acuerdo que a la vuelta escribí en un papel los adjetivos de por qué nos había quedado, por qué nos habíamos enamorado tan, tan, tan increíblemente de esos Septim en París, de, de Lyles en Inglaterra, uh -huh. de los de Copenhague obviamente y entonces esos adjetivos cuando los leí eran humanos, eran muy de persona, no de un sitio per se. Y, y al leerlos, yo de, decía, Pachestras, cómo me gustaría que si alguien hablara de nosotros, hablara de sus adjetivos. Y en ese momento, decidimos, tenemos que hacerlo. Y al hacer Fismuller, nadie nos entendía, los primeros meses fueron un drama absoluto, la gente decía, si no entiendo los platos de la carta, los, los ingredientes, y esto es que, yo no tendría que estar sentado aquí, ¿no? Y... <risa> y eh, yo no entendía muy bien cómo, cómo plantear aquello entonces luchamos durante tres años de manera increíble con un dolor de tripas todo el día hasta que nos hicimos entender, hasta que fuimos educando a la gente y ahora hace poco, eh, hace un año, una cosa así, yo me acuerdo que en una mesa alguien hablaba de Fismuller delante mío y dice, es un sitio de producto. Yo dije, no, 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 es un sitio de producto. Y luego pasaron unos días y dije, ostras, a ver, sí que es un sitio de producto. <risas> claro Y es verdad que lo que ha aportado Fismuller es ser un sitio de producto sin las reglas de la tradición. Es decir, hasta Fismuller en España, pero hasta la nueva cocina nórdica, nueva cocina, esa corriente de la nueva cocina nórdica, uh -huh. eh, la, el, en España habían pues, tapas, restaurantes de alta gastronomía y entre medias había sitios de producto tradicionales con las reglas de la tradición de nuestro país. Y Fismuller lo que trajo fue un sitio en el que era ¿qué hay en el mercado? Con lo que hay en el mercado hoy cocino, pero cocino de una manera más libre, sin tener presente ese marco de actuación de la tradición pura, ¿no? Y eso fue lo que aportó, lo que aportó fue libertad al producto, que me ha uh -huh. costado mucho entenderlo y ahora estoy guay, ahora me encanta entenderlo.
0: Bueno, es igual es que os adelantasteis un poco, ¿no? A, a las, las nuevas tendencias incluso. Yo te diré que, que cuando fui la primera vez a Muller dije, joder, si es que esto tiene un rollo nómada ¿no? de, de Copenhague. O sea, me, me vino como la pues eso, la, la mesa limpia, eh, la, la estética como más de, 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 de Europa del Norte. O sea, sí que sí que me evocó un poco a, a, esa, a esa pureza ¿no? De, del, del restaurante de, de, de Europa del Norte. Así que me me encanta la verdad sí. que y sobre todo fuimos,
1: fuimos valientes del mensaje, es decir, queríamos que fuese puro cocina, libertad, hablar con, poner tubérculos encima de la mesa y que dijeran qué ricos están uh -huh. eh, raíces, pero eh, eh, en el sitio, en el contexto en el que estaba, como todo eran esos adjetivos que escribimos, la sala no tenía ni una plantita que pudieses decir, qué mono es este sitio, no queríamos que nadie fuera por la estética, entonces todo lo que ocurre en Fissmuller desde aquel día es funcional y no hay ni una planta por decoración, no hay ni un cuadro, es verdad que la estética, pues en su funcionalidad, los pasteles que están en la sala tienen rollo, pero, no, pero no, no hay, igual que en la comida si hay una plantita, no hay una hoja por decorar, esa hoja pues es ácida, o es picante, o es amarga, o es carnosa, pero no, pero no, no es por decoración. ¿no? Entonces, es verdad que fuimos primeros, bastante un poco adelantados, sí, y sobre todo fuimos muy, muy consecuentes y muy valientes, ahora me doy cuenta.
0: Uh -huh. Vamos, ha
1: salido costó, pero salimos adelante.
0: ¿sí? <ríe> y Nagi, que nada es al libre albedrío, quiero decir que aunque se vean esas paredes vistas, o, todo está escrupulosamente pensado.
1: Sí, sí, sí. La no, no, decoración de, todo... de Muller. Sí, bueno, esto fue con Alejandra Pombo y Arquitectura Invisible, que, que al, además en ese momento era complicado que nos entendieran, que decíamos, no, no, es que no queremos ni un elemento de decoración, y uh -huh. quitaban elementos, ya no, menos todavía, y fueron varias, que ahora nos acordamos con mucha gracia, que fue la no decoración, ¿no? Pero es verdad que la no decoración tiene un mensaje. La decoración también, que tiene otro, pero la austeridad. Tiene algo que contar, ¿no? Y, y, y me gusta siempre que los sitios cuenten y hablen de manera clara, ¿no? Y uh -huh. atrevida.
0: Siguiente proyecto, Nino. Eh, el Hotel Thompson. Toda la parte de Food and Beverage y la gestión de la restauración del de, de hotel. que nos trae nuevo a Madrid?
1: Eh, bueno, pues eh, está siendo una experiencia muy bonita, muy bonita, muy bonita. Porque Thompson es una gran marca que es de Hyatt. El dueño del hotel de la familia Alonso nos vino a buscar. Que al final es la gracia, ¿eh? porque eh, ellos fueron valientes en venir a buscarnos a nosotros, que no somos operadores de hoteles. Entonces, eh, como no somos operadores de hoteles y lo único que hacemos es, pues desde un cocinero un poco más friki, pensamos en cómo molaría hacer este, esta idea en este contexto y para que nos sea un sueño real y fuerte y nos apetezca hacerlo, pues no es lo típico, no es lo recurrente, no es lo normal. Entonces, es un salto un poco al vacío, te la estás jugando pero si funciona bien, pues tiene más personalidad, más fuerza, ¿no? Y transmitemos unos valores que al final los hoteles a cada vez más están entendiendo que, bueno, pues de alguna forma de esas sinergias se apropian de esos valores también, ¿no? Entonces yo creo que como no somos los típicos operadores de hoteles, pues hemos hecho algo muy loco, muy probablemente no lo más lógico, pero con cierta gracia, ¿no? Hemos hecho una coctelería abajo con un pianista que tiene mucha gracia y hacemos una especie de Tony 3 que es pues el Tony 2, eh, que es el sitio más divertido del mundo, antropológicamente el mundo cantando y tal, pues hemos hecho una, un, un medio homenaje con una coctelía muy chula en, en la parte de abajo y luego hemos hecho De Omar, que es una panadería integrada, la cocina, el, ese cocinero con ese panadero en las mismas cocinas y en un pequeño bistro alrededor, casi como impregnándose en esa esencia de dos artesanos, ¿no? Y, y bueno, pues estamos súper contentos, cada semanita un poquito más, eh, construyendo, dedicándole tiempo, pivotando sutilmente, oye, pues por este caminito, por el otro, porque la gente se cree que cuando montas algo eh, la tocas perfecto, nunca has hecho una panadería, la vas a hacer perfecta, pues no, la vas reconduciendo, vas aprendiendo, pues oye, esto por aquí, esto por allá, y en esa fase estamos, no abrimos en septiembre del año pasado y, y la experiencia está siendo muy bonita, muy bonita.
0: Bueno, y ahora el proyecto del Club Financiero Génova. Eh, estamos todos con los dientes largos eh, porque eh, nos cuentes cómo ha sido eh, menudo hito para, para Madrid el, la renovación y la reapertura y además reapertura para todos, porque el Club Financiero Génova hasta ahora era algo exclusivo solo para socios.
1: Sí, no, se está siendo algo... Pues otra vez, muy adrenalítico, muy excitante, llevo dos semanas con un dolor de tripas, que de los nervios y tal, que no que por mí, como si tuviésemos otra vez los 17 años, pero, pero está siendo muy bonito, esto es una experiencia, eh, bueno, yo creo que en un momento de madurez, ayer lo hablábamos porque nos hemos asociado la familia la ancha nosotros, mi primo Eka y yo como socios con Azotea Grupo, con José y con Chris que son amigos nuestros, que llevan azoteas, que saben de todas las problemáticas de subir a la gente a un roof, a una zona de arriba, que entienden todos los problemas de los vientos, de que, que están acostumbrados a convivir en espacios como en Picalagartos con el DNH o en el uh -huh. Círculo de Bellas Artes. Entonces, era como el partner perfecto, ¿no? Y nosotros al final, pues somos mucho más acojonados, nos cuesta todo mucho más dar pasos pero cuando nos llamaron para este concurso privado que sacó el Club Financiero Génova para gestionar la hostelería, pues nos le llamé a José, le dije, oye, lo hacemos juntos, y dije, bueno, fenomenal, entonces nosotros llevamos un poco más la conceptualización, la gastronomía del restaurante, ellos uh -huh. más los eventos, la coctelería, entonces, eh, y, y como lo hablábamos ayer, estamos en un momento las dos familias vital, muy parecido, eh, de madurez, de negocios, entonces, oye, pues está siendo un respeto muy bonito los unos con los otros y hemos arrancado, y hemos arrancado con un ejercicio chulo de intentar estar a la altura de un club que fundó Garrigues Walker hace 50 años haciendo una cosa bonita que es oye Madrid no tiene ese gran club y uh -huh. eh, se fueron a Inglaterra a entender los clubs y montaron esto hace 50 años que bueno fue dejándose un poco sin esa renovación que a veces cuesta tomar esas decisiones y que ha venido ahora en este concurso y con nosotros ¿no? entonces hemos hecho un ejercicio para entender qué es un club, qué ocurre en las salas de los clubs, cómo hay que atender en los clubs que no son clientes sino son socios ese punto de la servidumbre visual, dinámica bueno, yo la he contemporaneizado de una forma más dinámica y luego en cocina, pues es al final ese arrancar de lo que somos en la ancha y luego he un poquito hacia atrás, hacia recetas antiguas que he ido rescatando con libros que me he ido a comprar, He ido con, estoy haciendo homenajes a familias hosteleras que me hacen mucha ilusión, como a Sacha, estoy eh, como al café de fornos, el, el bistec famoso de fornos, el café de la montaña, bueno, estoy recuperando y sacando las tripas de, de un Madrid antiguo como la ensalada de San Isidro que es muy bonita la historia de que se le sacaba San Isidro Labrador pues se le pedía el, el, al santo el día de San Isidro una lechuga de la tierra en el campo se le sacaba de la agua tres veces para pedirle al santo un año de lluvias y se, con esa lechuga se hacía una ensalada con aceitunas y tal y entonces bueno, creo que tiene mucha gracia de esencia que respira muy a club que respira muy a mi ciudad, a mi país, a la gente, a la cultura. Ahora el otro día hablaba con Julio Miralles para hacer un homenaje a Zalacaín, al primer tres estrellas Michelin de España. Bueno, es una cosa muy bonita, en un contexto diferente, que me divierte uh -huh. mucho, que me parece un reto muy bonito, en un sitio, que estoy aquí ahora mismo, con unas vistas muy chulas. ¿no? Eh, uh -huh. Estamos haciendo todas las noches en el, en el momento en el que se va el sol, el, nuestro minuto de paz salimos todos los cocineros a respirar ese momento. Bueno, está siendo una aventura fascinante. Y vistas ¿no?
0: 360 además, ¿no? porque da igual por donde te asumes, que, que hay un, un espectáculo visual.
1: Sí, esquema es eso, es una planta 1415 en, en pleno Colón, eh, toda la parte de arriba, este tipo de sitios. que Yo lo digo estos días, sé ¿eh? que no era nuestro momento porque estamos muy cansados con lo del hotel, molino de pez el año pasado en Barcelona, uh -huh. eh, todo este cambio de empresa que habíamos pasado este año y medio eh, y estamos cansados. Pero es verdad que este tipo de oportunidades y de sitios y de proyectos no pasan en la vida y que antes a nosotros no nos llamaba nadie para nada y ahora pues nos van llamando o nos surgen este tipo de proyectos y tenemos la empresa preparada para cometerlos, no por, por toda esa estructura que estamos que hemos montado y todo este talento que tenemos al lado. Entonces uh -huh. hemos dicho, pues mira, ya hemos llegado aquí. Yo creo que en el fondo, el otro día lo hablaba con mi tío, en el fondo yo creo que dar este tipo de pasos es darle sentido, es darle sentido a, a, a todo aquel esfuerzo de mi bisabuelo que se tiró 25 años sentado en un taburete al lado del cierre cada noche porque los de la taona de al lado le picaban a las 4 de la mañana para atenderle y ponerles cuatro pacharanes, o mis tíos, mis padres, mi abuelo con 10 años, pues todo aquello yo creo que dar este paso, si somos capaces de hacerlo con honestidad en nuestro esfuerzo y, y no descuidar las otras cosas que tenemos, que yo estoy todo el día aquí, mi mujer no me ve patiente y estoy todo el día aquí, o sea, uh -huh. vivo aquí en el club, pero um, creo que es en el fondo es darle un poco sentido a todo aquello, ¿no? y Entonces por eso, por eso hemos aceptado al final, no porque nos apetecía y creemos que que no es malo, ¿no?, en el fondo.
0: Uh -huh. Nino, eh, te he robado 30 minutos, que en tu agenda ahora, con toda la inauguración, pues eh, es un bien muy, muy escaso. Millones, millones de, de gracias. Nos quedamos con esos valores de, de, del respeto y de la honestidad de todo el grupo La Ancha. Eh, y muchísimos éxitos. Invitamos a todos los que nos oyen también a visitar ese club financiero. ¿Cuándo podemos ir? ¿Cuándo podemos visitarlo?
1: Pues mira, el al el, el club, que es un club privado que hay que llevar el dress code de chaqueta, eso hay que recordarlo siempre porque estos días están pasando cositas, pero uh -huh. eh, al mediodía hay una zona solo para socios y otra para amigos de socios, que cada socio tendrá un código, estamos ya terminando de perfilar este tema, y por internet puede meter el código y venir a comer al mediodía también. Uh -huh. Y a partir de las 7 de la noche y los fines de semana enteros, puede venir la gente de fuera sin tener que tener ser amigo de ningún socio. vale Entonces uh -huh. es un mix entre que respetamos al socio lo que usaba antes, que al final era un socio es un club financiero, más de mediodía y como no, no lo usaban por la noche ni los fines de semana, pues intentamos buscar esa ecuación para nosotros también rentabilizar la inversión y bueno, creo que estamos muy contentos todos, ¿no? el, los socios, el club, nosotros, de, de cómo lo hemos enfocado.
0: Bueno, Nino, pues gracias. Que vengan, que venga
1: la gente, que venga la y, gente al club. Que a,
0: y allí nos vemos, nos vemos en el financiero. Un vale, abrazo. Mati, muchas
1: gracias por este tipo de iniciativas que nos pones en valor a toda la hostelería.
0: Y hasta aquí la entrevista de hoy. Si te ha gustado, no dudes en dejarme un me gusta en tu plataforma de podcast habitual o ayudarme a mejorar enviándome cualquier comentario a través de mi Instagram, arroba la gastrónoma o mi blog lagastronoma.com. Gracias y hasta el próximo podcast.